1: Sejam muito bem-vindos, todos os usuários da Força, caçadores de recompensa e todo mundo que habita nossa galáxia de Star Wars. Eu sou o JP, com mais uma edição do Vozes da Força, e hoje nós vamos comentar sobre o quinto capítulo da série Obi-Wan Kenobi, que está dividindo opiniões. Não, brincadeira, não vou ser aqui, clickbait. As pessoas estão gostando, mas com ressalvas. É... E aqui comigo, para falarmos sobre esse deleite de episódio, porque vocês já vão entender o porquê foi um deleite, né? está aqui comigo, ninguém mais, ninguém menos do que é, o idealizador do podcast Hype Drive, editor das nossas capinhas aqui do Vozes da Força e membro da nossa equipe também, Cícero.
0: Salve galera, salve ouvintes do Vozes da Força. Valeu JP pelo convite mais uma vez. Enfim, só ressaltar que eu sempre tenho convite, mas nem sempre eu venho. É, então é bom estar aqui de novo para trocar uma ideia sobre esse episódio que surpreendeu em bons pontos e, enfim, né? E tem bastante coisa para conversar porque, diferente de outros episódios, foi um episódio que aconteceu bastante coisa.
1: Inclusive, eu chamei, um dos motivos para ter chamado o Cícero é que em todas as edições é, de Kenobi dele, de, do episódio 2, 3 e 4, ele falou que o Grande Inquisidor estava vivo e que os ouvintes poderiam se tranquilizar que não teria rético. E eu chamei ele aqui hoje para a gente dizer juntos, nós avisamos.
0: Nós avisamos, eu avisei <risos> tipo, durante as edições. Enfim, né? Quando a gente assiste, a gente parte de uma... Pelo menos... Enfim, né? Dá pra falar a gente porque é eu e o JP. Então, né? Os outros eu não consigo me assegurar tanto tanto assim. Outras pessoas, né? Mas a gente parte de uma perspectiva otimista de aconteceu algo? Tem algum objetivo? Algo foi conveniente? Pode ser que deixe de ser com o que vai vir pra frente. Algo tá meio estranho, pode ter explicação. E até então, muitas coisas que de fato ficaram estranhas tiveram explicação, né? A gente vê lá o Grande Inquisidor levar o sabre em um dos estômagos, como disse o Rupert no Jimmy Camel, e daí fica nossa, mataram o Inquisidor, o pessoal já começa a querer ir muito além e antecipar um, uma coisa que nem sabe se vai ser problema ou não, né? No segundo episódio, já quer criar um problema, faltando quatro episódios ainda pra terminar a série. E daí a gente, não... Não iam dar um retcon, sendo que a série inteira se vale de conceitos que, Rebel, que, que Rebels introduz, né, os Inquisidores, e também coisas de jogos, né, como Fallen Order. Então não iam dar um retcon em algo que tá sendo, né, em grande parte a base pra eles partirem da temática da série. E, enfim, tem muitas coisas assim que a gente via, foi, pô, a Riva, a Riva parece que tá forçada a barra, ela tá muito ansiosa em fazer algo, mas não... Por quê? Falta algo. E a gente dizia, realmente, falta algo, mas se tiver uma explicação da história dela, isso pode fazer mais sentido, e tudo que ela fez até aqui pode fazer sentido. Então, assim, em muitos momentos valeu a pena ter uma, uma visão otimista e esperar. Né? É, é série, é episódico, então a progressão da série precisa né, de paciência. Muitas vezes tem gente que acaba se queimando, difamando algo, ou subestimando demais a série, é, por ter uma impressão fragmentada do não andamento da série, né, tipo, sem considerar o quadro total da coisa.
1: Cara, totalmente. Eu acho que a gente precisa, antes de criticar, esperar o material completo. Não julgar só por uma parte. Esperar tudo ser lançado, né? Tipo, ah, Vai dizer que teve uma incoerência ali em Kenobi? Porque o grande inquisidor morreu? Cara, espera. A gente não sabe se ele morreu mesmo. É... Agora, tem outras coisas que dá. Tá, ok. Tipo, um detalhezinho ou outro, dizer que foi incoerência de 17 anos Não, OK. Porque é um detalhezinho pequenininho, algo, sei lá, é... minimamente ali que foi mostrado. E que não tem tanta importância pra história. Não é tipo o grande inquisidor morrendo, sabe? Quando, tipo, ele foi empalado no num dos estômagos, sendo que, tipo assim, metade do universo de Star Wars foi cortado ao meio, queimado vivo, deixado para morrer, é... teve gente que caiu um montanha em cima deles, então, assim, é... pra sobreviver em Star Wars é muito fácil, é só tu ter, tipo, a cabeça. Na verdade, nem precisa a cabeça, porque o Grievous, ele, <risos> do, do corpo original dele, ele só, só restou o pulmão, os olhos e o coração. De resto, era tudo artificial, então assim, nem a cabeça do PCD, só precisa ter alguns membros ali que tá tudo, tá tudo bem. E, é, enfim, o episódio ali é, é, começa já bem, bem inusitado, porque a gente vê um plano inicial de um planeta que é nada menos do que Coruscant, a nossa queridíssima capital que a gente não via há muito tempo, e tem alguém de Costa ali, a gente vê que não é ninguém mais que o Anakin, cara, tá? O Anakin Obi-Wan ali, é, num dos houses do Templo Jedi, é, treinando, cara, e, sério, essa cena, pra mim, meu Deus, cara, é ok, o, teve muitas críticas porque o Hayden não usaram, tipo, um deepfake, nele para deixar ele mais novo né, para ficar mais coerente mas eu acho que foi uma parada mais para a emoção para a gente sentir a emoção da cena do que para a plasticidade da série, porque eu conversei isso com a Ana por exemplo, e a Ana concordou a Ana, a Ana Luiz, a nossa queridíssima editora e é, apresentadora do Vozes dela junto com a Nath ela concordou, ela achou que é, simplesmente não deixaram o Hayden mais novo porque era mais pela emoção e nostalgia do que para em si deixar coerente sabe, é tipo, mano Hayden, Chris e o McGregor retornaram como Obi-Wan e Anakin sabe, tipo, e Coruscant apareceu novamente com, ele nos, com eles nos figurinos do episódio 2 então, tipo já tínhamos bastante coisa
0: e, e assim eu acho que antes de comentar dessa cena às vezes a gente não se conforma em aceitar a realidade da proposta da série né? quando a gente quer muito a projeção daquilo que a gente quer e isso, enfim né? Que eu já disse em algumas edições e repito aqui, né? Tem, tem pontos ali que poderiam ser melhores tem cenas de ação que são meio frustrantes tem às vezes algum uso, né, até os próprios sabres de luz não, parece que falta uma energia falta uma vibração, falta algo ali e isso dá um aspecto de orçamento menor. Então, assim, a gente queria ver The Book of Boba Fett como uma série independente do Boba Fett, no qual ele tivesse uma história que não dependesse de nada. Mas, na verdade, a gente tem uma reformulação do personagem que é um spin-off de The Mandalorian e que tá ali para somar no Mandoverse e é uma série que desenvolve o Boba Fett para ele voltar a atuar em The Mandalorian em outras séries do Mandoverse sem precisar de grandes explicações. E funciona nesse sentido. Obi-Wan Kenobi, a gente vê os dois maiores personagens de Star Wars e pensa, pô, vai ser o maior orçamento, a série com o maior orçamento vai ser a coisa mais épica que a gente já viu, e vai ser tudo que a Lucasfilm tem investido ali. Mas não, a proposta é uma minissérie, e uma minissérie está sendo. Né? E sobre essa cena dos dois, tipo, quando eu vi, eu não tive incômodo algum, sabe? Eu acho que as pessoas envelhecem de forma diferente. O, o Ian, aparentemente, ele tem menos marcas de envelhecimento, né? eu acho que excesso de cabelo e barba favorece disfarçar isso. O Hayden, né, por si só, ele parece que envelheceu mais, né? Tem mais marcas de idade no rosto. Mas comparando o que a gente já viu dele nas entrevistas, né? Dá pra ver que teve um trabalho de maquiagem ali. Então, eu acho que foi mais interessante um, o toque humanizado de você fazer maquiagem e dar um trato simples para você pegar a atuação, que é uma coisa que era criticada no, no Hayden, né? E, e você vê que o quanto melhorou. Tipo, para mim, ver ele de, do Hayden, né? Dali do episódio 2. Enfim, eu achei a aparência dele melhor aqui do que no filme. É... Então assim, ele tá melhor, ele atua melhor, a, a... tá tudo melhor. Fora também a performance que ele entrega, né? De tipo, todos os trejeitos do, do personagem dele, de anos atrás que ele não fazia, sabe? Até risada, expressões sociais, tipo, tá tudo ali, né? Movimento de sabre de luz, é, nuances da voz que já não é mais a mesma, né? Vale ouvir as entrevistas do Hayden e você vê que a voz dele deu uma. Uma engrossada, né? Ele é ainda legal. consegue voltar e dar uma. fazer algo mais semelhante ao que era antes, né? A voz dele mais novo. Então, eu acho que a cena é muito boa. Tipo, eu acho que foi a melhor decisão ali. Porque eu imagino que, embora um Deepfake possa ser muito bom, como a gente já viu com o Luke. Além dele ser caro, para uma série que provavelmente não é a prioridade do orçamento, eu imagino que ele pode tirar um pouco do brilho da atuação. Né, e eu acho que esse flashback ele tem a alma do, desse episódio, sabe então, se você tira esse flashback, o episódio des, desmorona, sabe ele é a, a alma desse episódio essa cena, então é uma cena muito boa, eu acho que o fake não era necessário, eu acho que o que fizeram de maquiagem foi extremamente suficiente sabe, acho que só quem não é muito fã de Star Wars, quem não vai que vai olhar e tipo, você olha e consegue notar ele não parece tão novo quanto deveria mas sei que tá parecendo velho, eu acho que é um grande exagero, sabe?
1: É, eu concordo contigo, eu acho que as pessoas envelhecem de formas diferentes, até porque o Ewan, por exemplo, ele é 10 anos mais velho que o Hayden. Para quem não sabe, o Ewan, ele tem 51 anos. Ele é e Parece 71. 10 anos mais novo. <risos> ele é de 71, e o Hayden de 81. Então o Hayden atualmente tá com 41 anos. Pra mim não parece que ele tem 41 anos, mas tudo bem, pra, pra mim parece que ele tem uns 30 e poucos, assim, é, e, e assim, beleza, ele envelheceu e tal, é, mas eu curti muito a cena, de verdade, eu tô com o Cícero nessa de... A proposta da série não é ser tão assim, é uma superprodução e tal, até porque isso tá sendo deixado para The Mandalorian, Book of Boba, Ahsoka, as séries do Mandoverse, e Kenobi é só uma minissérie, essa é a proposta, uma história fechadinha que não tá tendo tanto orçamento assim pra ela. Então, é, essa, esse é o grande X da questão, como o Cícero disse. E é muito bonito ali que, como tu disse, ele melhorou muito a atuação dele, né? Tipo, muito, muito mesmo, assim. É, ele tá tirando uma espiadinha pro Obi-Wan... É, ele tá sendo mais expressivo porque o Anakin é uma pessoa bastante sentimental e ele não esconde isso é, então eu gostei bastante, tipo, ele não é uma, um Sasuke da vida né, que é recluso ele é uma pessoa <risos> sentimental que demonstra isso então eu gostei bastante as, nu realmente... Oi?
0: Tipo, as nuances são muito boas da atuação dele nessa cena, porque assim o, o, a, ele mais jovem ele era... As expressões dele eram muito... Tipo, a mesma expressão pra todo tipo de coisa, né? Principalmente no episódio 2. É uma coisa que pro 3 ele já melhora. Mas tem gente que acha que não melhora. Mas enfim, pra mim melhora. E aqui você vê... né Tipo, ele começa o treino. Você vê que ele tá ali né numa vibe de... Pô, é o meu mestre. Um, 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 umas expressões de felicidade de estar tá ali junto com ele e tal. E depois ele começa a partir pra agressão. Pra você ver as expressões mais agressivas. Aí... Ele, você vê ele feliz quando ele vê que ele superou o mestre na perspectiva dele. E quando o Obi-Wan joga a lição de moral, você vê que ele tipo, a expressão dele é estou sendo subestimado, que é exatamente o que a gente vê no episódio 3, né? E até mesmo no 2, né? O Obi-Wan me segura. O Obi-Wan, né, tipo, enfim, tem inveja dos meus poderes, toda aquela ideia que ele começa a desenvolver nesse mesmo filme.
1: Total. Então eu acho
0: que é algo muito bom. E sei lá, né? Eu acho que uma coisa também que... Às vezes as pessoas esperam que o Obi-Wan seja coerente. Coerente não assim canonicamente, mas enquanto pessoa. Assim, não necessariamente ele é, né? Eu acho que a questão do personagem é os dilemas, né? Porque o Obi-Wan que fala no, no, no flashback que a vida deve ser protegida é o Obi-Wan que usa a Riva como peão de sacrifício pra fugir
1: então assim, né nem sempre ele é coerente concordo e uma coisa bem legal que eu notei é que a Nath tinha falado isso e eu percebi também que as expressões ali do Hayden e do Will, eles estão muito felizes, porque eles estão felizes de retornarem né, aos papéis de Obi-Wan aqui e eles estão tipo, pô é, a gente voltou e agora as pessoas não criticam mais a gente, agora a gente é amado né, nós dois e eu acredito que seja isso que deve ter se passado pela cabeça deles, porque querendo ou não, eles têm muito carinho pelos papéis que eles têm em Star Wars, então mesmo com todas as polêmicas que tiveram e a gente vê um pouco disso a gente viu um pouco disso lá na Celebration até deles falando sobre as prequels terem sido subestimadas e hoje em dia as pessoas amam e tal, generam e o quanto eles ficam felizes vendo isso, eu acho que rolou isso na série, sabe? Eu consegui notar um olhar de felicidade ali que eles trocaram na cena. Que eu acho que não, é, que não resumia apenas a atuação, eu acho que era uma felicidade genuína, sabe? É... Enfim, depois dessa cena, é, corta pro Vader, né? Ele tá na ponte ali do Star Destroyer dele, enquanto eles estão chegando em Diabin é um player do famoso no Legends, como eu já disse nas outras edições. É, ele e a, e a Riva tem uma, uma conversinha ali sobre os rebeldes em dia, sobre o próprio Obi-Wan. E aí é, ele promove ela a grande inquisidora, né? Que foi quando o pessoal daí começou. Nossa, porque é, pronto. Agora o com foi é, estabelecido mesmo. O grande inquisidor morreu. Agora, agora é a Riva. E aí. É essa joelha ali, ele dá o, o, a insígnia pra ela e tal é, Cena bonitinha até, legal é, Foi legal porque o flashback cortou pra, Direto pra um plano onde tava o rosto do Vader ali Da máscara e tipo como se eu tivesse estivesse pensando naquilo, não sei E Depois disso corta pro plano do Obi-Wan da Tala Junto com o Hawking chegando em Jabin né? Vemos que tá uma, uma cacetada de, de rebeldes lá mais do que no episódio passado, que a gente percebeu, tá lotado de gente lá, e o Obi-Wan reencontra o Raja, que era aquele charlatão de Daiu que fingia ser Jedi. Que no fim das contas a gente não gostou dele, mas no fim do episódio a gente gostou. Porque ele é aquele charlatão que ajuda, tá ligado? É tipo Loki, tá ligado? É um charlatão, é um anti-herói, mas é, pra algumas coisas tem coração mole. E, ele é um personagem que eu gostei bastante.
0: Tipo, eu, eu acho que, eu não sei bem qual que é o objetivo de, de um personagem como ele na série, né? Se era só dar um papel pra aquele ator que eu, honestamente, não conhecia muito, mas eu sempre via nas reações de trailer, né? Que todo mundo conhece ele por nome e fica, nossa, eu não lembro o nome dele, mas ah é tal
1: ator. Ele fez ele... Eternos, ele... Ele é um dos, dos Eternos ali no filme, né? O Eternos filme da Marvel faz o Kingo, que é um dos Eternos ali. Ele, ele o pessoal reconheceu mais ele por conta disso, que a é Eternos lançou recentemente.
0: Entendi. Aí... Sei lá, né? Ele também serviria de uma... É que acho que ele não foi usado assim, né? Mas ele serviria de uma reflexão crítica sobre a Ordem Jedi, né? Porque... De muitas formas, a, a, o que o Jedi fazia eu não dava longe do que o Raja fazia,
1: não. <risos> Nossa, eu acho sabe? que não foi proposta, mas tu usou bem, viu? Tu, tu usou bem <risos> o personagem, foi longe.
0: Tipo, eu, 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 se eu fosse roteirista, eu usaria sim, sabe? Em algum momento. E quando o wan fosse chamar ele de rato, que se aproveita dos fracos, eu falei, e o Jedi. Dá muito palpatinho, o Jedi não
1: fazem isso.
0: Mas, <risos> aí, tipo. <risos>
1: Cara, eu não tinha pensado por esse lado Eu, eu acho que a Débora Show não fez isso Com essa intenção Mas, olha, dá pra usar como Dá pra usar como é, <risos> Logo depois a gente vê O, o Kenobi é, Passando ali pelo, pelo, pela base né? Ele para na frente de uma parede Que tá cheia de escritas em Aurebesh Parecido com o um esconderijo lá em Mapusa do caminho E foi um do, Acho que foi o meu momento preferido do, do episódio Um dos, né porque teve recanonização entre os nomes, entre as escritas ali na parede. Tem frases coach Jedi ali, de mantenha a força, é, que a força esteja com você, paz, força, força no sentido de força física e de espírito, né? em vez de força, a força, né? e Enfim, tá ali é, várias frases, mas tem nomes ali. Tá o nome da Roganda Smerwin, novamente, que ela já foi ela já tinha sido recanonizada lá na parede de Mapuso. É, pra quem não sabe, ela era uma Youngling que era nativa de Alderaan e que sobreviveu a 66 é, E também está novamente o nome do Jin Oates, que fez parte dos Altissans Jedi Que eram é, membros que não seguiam totalmente o, o conselho Jedi e as decisões deles E ele sobrevive a 66 no Legends, né? E ele foi estudado pelo Luke durante o, o tempo dele como Grão mestre da Jedi quem tem o livro Jedi versus Siths é, já viu ele, porque o Luke escreve um artigo sobre ele. Ele reflete sobre a necessidade de uma oposição à maioria. Tipo, ele reflete sobre é, ter, é, é ser necessário ter uma, uma democracia dentro da ordem Jedi e que ele gostaria de continuar com isso na ordem Jedi dele, né? E aí Nessa parede foi recanonizado o Corvin Shelvey que ele fez parte da nova ordem Jedi do Luke. Ele foi um Jedi que se... ele perdeu... não é que perdeu, mas ele se fechou a força durante o período dele do Império. E depois ele volta na nova ordem Jedi do Luke, como, como um dos Jedi ali, é, que estavam que na, na nova ordem. E o Luke ajuda ele a se reconectar à força. É... Fora isso tinha também lá. Eu não consegui traduzir tudo, mas eu e o Pedro da Casa do Velho Kenobi, a gente notou que tinha lá na esquerda duas letrinhas que são é, R e K. E a gente já, né, como cabeça de fã, já pirou, tipo, será que é o rancota né? E pra quem não sabe, hum. para quem não sabe, Rancota é o mestre do Starkiller no jogo The Force Unleashed. Ele era um general Jedi, durante as guerras clônicas, que não confiava nos clones Tanto que o batalhão dele era inteiro formado por Jedi, porque ele não confiava em clone Mas ele tinha os motivos dele, não era igual aqueles Jedi arrogantão, tipo o ou o Ele tinha os motivos dele E... acabou que ele sobrevive ao Order 66 por conta disso, não tinha clone nenhum no batalhão dele E... enfim... ele aparece depois lá no jogo, no The Force Unleashed, né, o Killer caça ele é, no Kano, a gente meio que tem ele no Kano como Keynan, né? O Keynan é muito igual a ele, tipo, Jedi que não confia em clone, todo desconfiado, usa rabo de cavalo, tem barba, é, é cego, então, tipo, o Keynan é muito parecido com ele. O próprio Ezra também é parecido com o Starkiller. Né? Então, só não bebe. Só não bebe. Não sei, não sei né? Se bem que naquela fase que o, que o Kano ficou depressivo depois que ficou cego, não sei, né? Deixou a barba crescer, não sei se não tomou uns corotes por aí, né? Não, não tanto quanto. <risos> tipo...
0: <risos> tipo, inclusive aquela frase que o Obi-Wan lê, né? Que ela não tem um nome de quem que escreve. Aquela... Na verdade, parece que atribuíram ao Kylan, né? Que é de olhos é fechados é. que você se enxerga, né?
1: Ele fala isso no, no caminho.
0: Outros. Então, tipo, também, quando, quando eu fui fazer a minha análise, eu falei, tipo, isso é um tipo de reflexão que casa até com o Obi-Wan, né? Tipo, mais pra frente falando pro Luke não confiar. Nos sentidos dele, que os olhos podem Exatamente. enganar. Aí, mas, tipo, o Yoda também vai falar. Tem muito Jedi que fala coisa que, que chega né, a esse tipo de reflexão, né? Tipo, o próprio Bendo falando pro Keina, tipo, sobre enxergar além, né? Tanto que literalmente o Kaina enxerga mais depois que perde a visão. Bem Exato.
1: Mais. É muito engraçado quando o Ezra e o Malton juntando os Holoconscifies e Jedi. E o Ezio e a Harry, sabendo, vão lá salvar o Ezio do mal. E aí eles acabam ficando cegos por conta daquela luz forte, né? E aí o Kenna fala: Eu tô vendo ele! E a Harry: Tu tá vendo ele? Como assim? É. <risos> Enfim. Aquilo é... aquilo é muito bom. É, aquilo é. Enfim, é... depois a gente vê que ele tem uns sabres ali. De vários Jedi, é, não foi identificado de quem são aqueles Jedi, não tem, aqueles sabres nunca tinham aparecido antes. O, o terceiro da esquerda para direita parece o do Quiadmon, mas o Quiadmon tá com Rondonaka, então é, não é ele. E só parece também, não é tipo o sabre do, do é só parece. E, será, sabe
0: o que eu fiquei pensando agora que você falou de Rondonaca uma coisa que, que eu queria muito que aparecesse, mas eu duvido que esse ponto vai aparecer seria o Rondo e quando a, a Tala foi falar onde eles onde o caminho ficava e, e eles falaram de Florum, né, e Florum, se eu não tô me enganado é onde o Rondonaca
1: fica, certo? isso, a, a Tala menciona eu achei genial S aquilo
0: será que não é tipo a Leia falando de Dantwini, Tipo, talvez eles já estiveram lá e o Sabre, que era do. do que é Edmund, que estava lá com o Rondo, não foi parar com eles?
1: Seria interessante, mas eu acho que não. Eu, eu, eu não sei, eu, eu não. Eu acho que não, porque é, como eu falei, tipo, o sabre parece. Eu, eu até pensei, nossa, o Sabre do que é mas só parece. Tem uns detalhes diferentes, assim, e tem uma coisa que eles são bem meticulosos, é com saber de luz, o design, mas pode ser, não é impossível também de acontecer isso. Tem um até que parece do Windu, que eu fiquei, nossa, vão confirmar que o Windu morreu, mas não.
0: <risos> a oportunidade grande foi lá na base dos Inquisidores. né, ver o Windu ali
1: e essa razão de comemoração yeah. e tristeza para muitos. <risos> nossa, ali tinha sido a oportunidade perfeita, mas enfim. É... Depois ele veio também uma, uma túnica Jedi ali. Que é... É, um, é um momento de reflexão, né? Eu lembro que muita gente ficou se perguntando, tipo... Se aqueles sabres eram, tipo, de Jedi... Que eram sabres que eles recuperaram e eles dão para os Jedi que passam pelo caminho. Mas não, aquela cena foi só para mostrar, tipo... Foi uma cena de tristeza para mostrar para ele, tipo, quantos Jedi haviam morrido e tal. para mostrar, tipo, os pertences dos mortos, não é? Tipo, ah, um estoque que eles têm para dar pros Jedi. Até porque sabre de luz é o que menos... Jedi pode usar nessa época, então não seria tão prudente assim. Eles saírem distribuindo o sabre de luz para os Jedi que vão salvando. Uhum. E tipo, é que eu acho que quando ele pega um dos
0: sabres né, e olha, tipo, faz as pessoas pensarem, nossa, será que é de alguém e ele lembrou? Pois deve, é, ser, é. Ma, deve ser o mais geral mesmo, né? De, esse, esse elemento de pensar né, no Jedi e tal. Assim, Exato, sim, e, sim, sim. e relembrar mais uma vez da perda né, e tudo mais. Uma coisa interessante é que tem momentos em que eu vejo, assim, né, os detalhes do roteiro da série e eu penso, tá. Às vezes parece que o Job Harold é meio perdido com algumas coisas de não. Sabe, tem que dar uma solução pra algo e acaba indo pelo caminho mais rápido. O que às vezes fica soando muito conveniente e não muito agradável pra experiência. Então às vezes eu penso, será que ele não entende o suficiente de Star Wars pra talvez ter enfiado a Leia dentro de uma daquelas caixas que todo lugar imperial tem, e e né, ser um negócio mais discreto, ao invés de uma roupa. É, mas, ao mesmo tempo, ele pega essas referências do Legends, que eu mesmo não conhecia, esses esse Jedi, tirando o Hancock, que tal, é uma especulação, né, é, sim, por ter sim. jogado. É, e, insere né, tipo... E, são oportunidades que eu imaginei que eles iam fazer referências de personagens mais conhecidos, né? Como teve até Domi lá, né? No, no episódio 2. Né? Então, sabe, tipo. E estão fazendo referências bem específicas, né? Recanonizando. Então deve ser. Sei lá, né? O roteirista deve ter lido isso. A não ser que foi sugestão de, de sei lá, né? Um, um consultor como o Pablo Hidalgo. Dá vontade de saber saber. Quem quem
1: sugeriu colocar isso, né? É uma das minhas grandes dúvidas. Às vezes eu vejo as coisas nas séries de Star Wars, eu fico tipo, quem que pensou nisso, sabe? Não deve ter sido o diretor que, que teve essa ideia sozinho, deve ter tido, sido um grupo de pessoas. E quem pensou especificamente nisso para chegar nesse ponto, né? E pior que, tipo assim, os Jedi que foram canonizados, tipo o Jim Oates, a Roganda, o, o Vaylin Halsey e o Corran Horn, que é aquele garotinho lá no que o Raj ajuda tipo assim, são os Jedi da, da trilogia X-Wing e do romance Dark Saber, são tipo livros muito antigos então é, realmente são referências que só quem, quem tipo leu ou que é antigo assim a galera das antigas ia pegar então é, é meio 880 eu concordo contigo sobre o Job herald tipo ou referências incríveis ou tipo soluções nada Viáveis. É, depois nós temos ali a, a Lola do Mal, do mal né? É, travando os controles da saída da, ba da base, é, deixando o clássico azulzinho e vermelho, e aí fecha ali a, a base, os, Re os rebeldes começam a se desesperar porque o, o Império e o Vader estão chegando, e aí o flashback é mostrado novamente, né? Nesse momento da Naked w é, deles lutando, foi incrível, porque a coreografia tá lindíssima, eu pelo menos achei, tipo, a coreografia da luta deles tá muito linda, tá remetendo muito a das prequels, é, mais ou menos tempo tá uma sensação de muito mais peso e tal, eu gostei bastante, bastante mesmo, é... depois volto pro presente, o obi tranquiliza os rebeldes com um mini discurso bem, bem Jedi, assim, e... É, a Riva chega com um batalhão lá de de Stormtroopers e tenta abrir a, a força, né, a porta externa da, da base. E até daí é engraçado que o o Obi Wan ele ele, fa, ele fala para, aliás, a Leia que é entrar no compartimento dos controles para resolver essa conexão, né, para abrir aquele deck gigante para eles poderem sair. E é engraçado que é, eles estão tentando quebrar a cabeça. Pra descobrir como ligar os controles de novo. E aí o, o Hulk fala, né? Pô, eu não tenho como entrar, cara. Tipo, eu sou muito grande pra entrar ali. E aí a Leia fala, tipo, eu entro. Daí ele fala, tipo, tem é uma criança. Ele fala basicamente, tipo, mano, tu é uma criança, tá ligado? E aí o obi chega e fala, cara, confia nela, dá uma escada pra ela. E aí o Hulk vai lá e fala, me traga uma escada, por favor. Eu acho muito legal porque. Né? a Leia mini-adulta novamente, muito, tipo, Leia, é, é muito coerente com a Leia ser assim, tipo, ser esse tipo de criança que era uma criança tipo, pra frente.
0: Cara, totalmente, eu vejo às vezes pessoas falando que ela tá muito exagerada, né, tipo, ah, pra frente demais, mas, cara, é, assim, né, o próprio JP vai conhecer, né, tipo, tem, enfim, tem gente que a gente conhece, que tem filho, que sabe, com 5, 6 anos, já é bilingüe, sabe, <risos> Então, e não, não, é, não é mentira, sabe? Tipo, a, a mãe tem uma condição financeira boa e decide educar de uma maneira bem fora da curva do que é a educação infantil. E assim, não é, não, não é porque a criança é um, um gênio. Pode ter também, obviamente, né? Tem que ter algo de que favoreça. Mas assim, é, é uma coisa que é possível. Então a Leia tem uma educação do mais alto nível em Alderã, né, tipo, a casa organa é o ápice da riqueza no, no, tipo, assim a, é a casa organa sabe, o negócio ali é dinheiro e poder então ela tá no ápice do, do que pode ter de uma educação de alto nível, né então assim a, o que a mãe, a mãe adotiva lá fala sobre eventualmente, eu não lembro agora se a mãe adotiva ou se a babá, né Tipo, falar é... a respeito dela ser... Se ela levasse mais a sério algumas coisas, ela poderia já ser uma senadora. Tipo, não, não é só uma ironia, sabe? É, é, é um apelo mãe. mesmo de, é de ser mãe. algo assim. É... E... Assim, uma coisa que o um flashback, né? A coreografia do flashbacks dá uma esperança. É que acho que o pessoal vê uma coisa e já filtra como Pô, o restante vai ser assim. Ah, a cena de perseguição aqui não foi boa, quando tiver outra vai ser tão ruim quanto. Ou, ah, a coreografia aqui não foi boa... Tipo, eu digo que no episódio 3, o encontro entre o Vader e Obi-Wan é intencionalmente anticlimático, né? Porque o, o Obi-Wan não tava preparado para aquilo Ele tava, que nem eu, eu disse isso na minha edição, ele tá mais perdido do que o Banta do Boba Fett depois de ter sido abandonado no, no Mar das Magazine. <risos> E o Vader não, o Vader tá ali pra, pra ir. Só que a gente já viu que o Vader gosta de brincar. Tipo, o objetivo do Vader não tava claro com relação ao Obi-Wan. A gente sabia que ele queria fazer ele sofrer, mas ele não ia matar ele. Não, ele... E, e assim... é a pessoa vê aquela coreografia, se o Vader fosse mais a sério, se o Vader fosse na vibe do que ele foi com a River, não tinha mais Obi-Wan pra contar a história. E a gente sabe que o Obi-Wan não pode morrer. Então... Sabe... E ainda não tinha nada grande em jogo. Né? Tipo, era o Obi-Wan pelo Obi-Wan. A Leia, entre aspas, na visão dele, já talvez estivesse salva. e, Enfim, não tinha grandes coisas em jogo ali. E o que torna um duelo de sabre de luz interessante é o que tem em jogo, além da coreografia. E a gente vê que, nesse flashback, você fala, Pô, eles são capazes o suficiente de fazer uma coreografia boa. Então, pra quem era né, incrédulo, já gera uma esperança de, nossa fizeram isso, podem fazer disso pra mais até. Tem muita referência nesse duelo de movimentos idênticos a, a, ao duelo de Mustafar. Tem, tem uns paralelos bem legais no visual de enfim, coreografia mesmo. Acho que só uma coisa que eu acho que nas cenas que parece que tem mais CGI, parece que isso é melhor. Mas na cena lá do Vader com obi parece que é muito... 90% do efeito do sabre é o próprio Neon Pixel do sabre né, que agora é, é usado os reais E isso perde aquela aura Dos sabres de Enfim, algo que tem mais energia Algo que vibra mais Algo que emana algo E parece só que é um Um bastão de PVC com Luiz mesmo sabe O que eu acho que No flashback já foi melhor do que no duelo Contra o Vader O que eu espero que Num possível duelo final Seja mais interessante também
1: ah, no duelo final, acho que vai ser onde eles vão finalmente colocar toda a carga e produção da série, né? para deixar o mais épico possível. Talvez seja aí que toque do Of the Fades e Battle of Heroes, né?
0: E a Natali falou, né, em entrevista, né? Questionaram por que dela não cotar, né? Tipo, utilizar as trilhas do John. E ela fala, né, que a série é uma construção para chegar no que é o clássico. Então a Marcha Imperial outras coisas, não, não, não estão lá ainda. Mas elas usam ainda. E se contém de falar mais a respeito, né? E nesse episódio, a gente vê uma marcha imperial meio, meio do Paraguai, né? Faltando uns acordes. Eu até brinco que eles poderiam né, ousar e usar o tema do Batman na cena do Vader, porque o tema do Batman é o tema, né, a marcha imperial com um acorde sim. a menos. Sim, sim. Eles poderiam usar livremente aquilo lá. Né, e não precisar nem dar créditos, mas... A gente teve uma Marcha Imperial faltando, sabe? É, é tipo um, um demo da Marcha Imperial tocando ali, porque ainda não é aquilo lá. Porém, eu espero que pro final a gente tenha, né, o, a, como a gente vai estar tá realmente revivendo algo clássico, ter, ter né, o uso pelo menos de partes da trilha sonora clássica, mas... Que também, que for original, se destaque, sabe? Você escuta a trilha sonora da Nathalie em Loki, se termina o episódio, você quer imediatamente procurar a trilha sonora pra ouvir. É um negócio assim, inebriante, você escuta, você viaja no som da trilha sonora. E em Obi-Wan parece que tem momentos que a trilha sonora meio... Tá baixa, né? O volume. Então você não nota tanto. E quando você escuta a parte, você fala, hum, isso aqui tá melhor. Tem uns covers já, né? e tem um detalhe que me deixa entusiasmado sobre a trilha sonora, é que, até então, tudo que eu vi de séries do Disney+, Plus, tanto Star Wars quanto Marvel, no caso de séries de seis episódios, sempre a trilha sonora sai em duas partes, né? Um primeiro volume do episódio 1 ao 3, um segundo do 4 ao 6. É... The Mandalorian, com mais episódios, também teve algo assim, né? do 1 ao 4, do 4 ao 8. É... E... A de Obi-Wan Kenobi não vai sair assim, né? Já, a Nathalie já confirmou que a trilha sonora só vai sair depois que acabar a série. Totalmente, né? O que é um pouco diferente de todas as liberações de trilha sonora até então.
1: Sim, sim. É... Continuando ali, a gente vê que o Obi-Wan, ele vê uma mensagem do Bale, né? Ele acaba entrando ali no... Numa salinha um pouquinho mais escondida, e veio uma mensagem do Bay falando que ele deu, tomou um chá de sumiço, não respondeu, ele né, só visualizou e não respondeu, é, e que o senso dele preocupa ele e tal. E ele fica bem preocupado. A Tala vai ali, conversa com ele sobre o quanto ela dá ali, um, se abre dizendo sobre o quanto se arrepende da época do império que ela, que ela teve, e aí tivemos até uma referência. Porque a gente descobriu que a tala servia em, Ga em Garel. Pra quem não sabe, Garell é um planeta que aparece direto em Rebels. É, apareceu na segunda e na terceira temporada. É, então foi uma referência muito legal. Inclusive, é, até foi meio que uma... Digamos, uma rima com a cena pra combinar. Porque Garell, é, em Rebels, é, na primeira aparição... É, aqui ali na primeira temporada O Ezra e a Ghost Eles tem que buscar uma, um carregamento Para o Bisago E no mesmo episódio é quando aparece o CT 3 E o R2 que foram enviados pelo Bale E o Bale apareceu tipo, Na mesma cena ali em Kenobi Junto com a menção, men, menção de Garel Então acho que Talvez seja, tenha sido proposital Porque era um arco de Rebels que tinha Diretamente a ver com o Bale É... Depois a gente vê que o Obi-Wan conversa com a Riva né, na parede e aí, finalmente é quando temos respostas é, sobre o passado dela e sobre as motivações dela, né? O, o, a construção de personagem dela que a gente tanto estava querendo há muito tempo. É, a gente vê que ele comenta, ele vai juntando as peças ali, juntando dois, dois mais 2 e descobre que ela era um dos Yanglis na order 66 que galera era muito nova para conhecer o Anakin, né, tipo, ele fica intrigado com ela saber que o Vader era o Anakin, já que meia dúzia de pessoas sabem disso. Nem o Tarkin sabia, tipo, o Tarkin sabia por ele ter desconfiado e foi, tipo, percebendo certas coisas. Não foi o Vader que chegou e contou. É... Então, pouquíssimas pessoas sabiam. E é, ela sabia De algum jeito, ele fica intrigado com isso E aí ele comenta que ela era uma dos Yungles E aí mostra o flashback da Order 66 é, E aparece aparecem os clones E o Anakin ali, os clones da 501 E aparece dessa vez o Hayden Como o Vader ali, né Vader sem assim, armadura é, Matando ali os Yungles etc, foi a primeira vez que a gente Viu o Anakin matando os Yungles Em live action, tipo Mostrando realmente, que lá no episódio 3 só dá a entender, né? Ele, ele liga o Sábio de Luz ali quando vai matar os iangris e aí não aparece mais nada, dessa vez aparece. Aí a gente vê a Riva pequena, assustada, observando e tal. E aí o Obi-Wan percebe que ela não tá do lado do, do Vader, mas se assim, caçando ele pra se vingar. Que aí é quando a gente vê que o Cícero tava certo. O Cícero ele disse, ele cogitou é lá no, no episódio 3, quando a Riva viu o símbolo da Horda Jedi na parede lá do, do esconderijo do caminho, Mapuso, o Cícero falou que ficou intrigado, porque logo depois que, que ela vê o símbolo da Horda Jedi com um olhar meio indecifrável, assim, ela começa a bater nas coisas, né e o Cícero falou que não entendeu muito bem porque que ela tinha feito aquilo, e ele até comentou que é, vai que ela era uma espiã, na verdade, é, que, que ela não tinha matado ninguém do bem diretamente, assim, de certa forma, o Cícero está certo, porque ela não está com o Império, mas também não está com a Rebelião.
0: Tipo, quando, quando rolou tudo isso, né, a gente levantava a ideia do Grande Inquisidor, obviamente, retornar, e a gente... Assim, eu acho que uma perspectiva que eu tento fazer é... Tá, não gostei de tal, de tal cena, não gostei de tal andamento, mas por que fizeram isso? ou como isso pode não ser um problema <risos> porque otimismo é, nem, enfim, na maioria das vezes a gente foi recompensado por isso e uma das formas de pensar numa razão para a morte do Grande Inquisidor enfim a Riva tentaria fazer aquilo de fato é, é, é o tipo de personalidade dela e a gente via nela uma ambição de, sabe é, tinha as razões dela né? ela tá sendo humilhada pelo Grande Inquisidor então ela quer passar ele de vez e se tornar a grande inquisidora para poder agir do jeito dela, sem que alguém mande, interfira. E eu teorizei, falei, eu acho que numa rara ínfima possibilidade de ela se tornar a grande inquisidora, né? A grande inquisidora por uns 5 minutos. O que aconteceu? Eu até falo rara lá, mas aconteceu. Ela tentaria atacar o Vader na sequência. Como a gente sabe pelas HQs que o Palpatine sempre estava atrás de alguém para substituir o Vader. Nunca estava contente o suficiente. Sei lá, né? Talvez ela fosse tentar atacar o Vader. Mas eu tinha cogitado pela ambição do lado sombrio. É, por não saber as motivações dela, né? Eu pensei que ela queria... Tipo, sabe? Passar o Vader e estar no lugar dele. Mas aí a gente se surpreende com algo... Tipo, surpreendente de fato, né? Ela era uma Youngling. Que muitos especulavam. Porém, a execução foi melhor do que o esperado. Assim a quem fala, não, mas como assim o Anakin não conseguiu matar? Como a gente não vê, até porque a série também não vai mostrar todos os detalhes, né? E, e eu imagino que talvez aquela cena que... Quando ele, o Vader passa o sabre na Riva e a gente vê o Anakin fazendo o mesmo. Talvez não tenha sido tão daquela forma pra ela conseguir sobreviver. É... Enfim gera bastante, bastante dúvida, né, de como que tudo aconteceu. Mas acho que ele é mais, no passado é mais compreensível, né, ela sobreviver de alguma maneira, porque provavelmente tinha muita distração, tinha muito Jedi para atacar. Então acho que no meio daquela bagunça do Templo Jedi e pode ser que também.
1: E no próprio episódio mostra que o Vader, quando tá cego de ódio, ele não vê o que tá à volta dele, né? Então, o Anakin, a gente sabe que na hora de 66 só tava passando o sabre. em quem passava na frente dele só matava, só matava. Então ele só deve ter passado ali o sabre nela né? e aí nem percebeu se matou ou não. Ele tava cego uhum. de ódio. Provavelmente.
0: E sobre Garel, tipo... É um nome que, assim, na hora que eu escutei, eu ouvi na voz do Ezra, sabe? Porque eu lembro muito do Ezra falando sobre. E uma coisa que também se relaciona entre Garel e essa série é a questão das crianças sensitivas, né? Que a, a, a Tala falou, né, sobre o que ela fazia lá, sobre os Inquisidores matando famílias inteiras sensitivas lá. E é justamente lá que a gente vê os Inquisidores também indo atrás das crianças, né? Tem um episódio de Rebels, que eu não vou lembrar o número, mas é o que é o Future of the, of the Force, o nome, que foca literalmente nos inquisidores indo atrás das crianças sensitivas, a perseguição acontece literalmente em Garel, né? E também eu acho que no Forces of Destiny, né? A gente tem bastante da Sabine em Garel, tanto ela com aquela... Acho que é a Hitsu, né? A, a amiga dela lá. Isso. E Isso. também tem um episódio que a Dinerso conhece... A Sabine também, né? Acho que é com... Isso em Garrel também numa base imperial. Então, assim, tem bastante coisa que acontece, né? É um lugar importante mesmo para a história. Então é legal, pelo menos ouvir, né? Que, que essa personagem também esteve lá.
1: Ainda mais no contexto ali da série, né? E, enfim, a gente vê que o Obi-Wan até oferece ajuda a Riva, porque percebe que eles podem ser aliados. Ela lança a braba daí, dando a entender que o Kenobi, apesar de tudo, ele não quer o Vader morto, né? Porque ela fala: Tu quer o Anakin morto mesmo? E tenta fazer ele se sentir culpado, né? Dizendo que ele era padawan do, do Obi-Wan e onde é que ele tava quando Obi-Wan assassinou os amigos dela. E eu achei bem legal quando a pergunta, né? Tipo, Tu quer ele realmente? Tu quer o Anakin realmente morto? Eu achei legal porque, apesar de tudo, ele tá receoso ainda, né? O Obi-Wan ele nunca esteve totalmente disposto a matar. O Anakin barra Vader, né? tanto no episódio 3, quanto é, subsequentemente aí em Kenobi e lá no episódio 4, né? tanto que ele se entrega para morte. Então, ele amava demais o Anakin. Ainda ama demais o Anakin pra matar ele. E achei legal a série mostrar isso. Aí a gente vê que a porta é aberta, né? a Riva abre ali, o Rebelo Storm tem um combate ferrenho, um fogo aberto que eu adorei, aquele plano todo, de sequência daquela batalha. Achei bastante bonito, porque foi tiro pra todo lado. Era uma bagunça bonita de se ver visualmente. É, tava Rebelde se, se matando, Stormtroopers se matando. Tinha até Pug Trooper no meio. E é, a gente vê daí numa cena bem triste que a Tala é atingida. E o droid dela de carga, que é o Ned B, ele morre, entre aspas, né, para tentar salvar ela. Ele fica na frente dela ali. Pedindo os troopers de matarem ela. O Kenobi, quando vê que ela tá morrendo, vai desesperado tentar salvar ela. Mas daí a Tala atira na porta que tá separando os dois, né? E aí explode um detonador térmico. E ainda ela manda um que a força esteja com você pro, pro Kenobi e aí explode ali, matando vários Stormtroopers. Cara, foi uma cena bem forte, tanto que a Nath até chorou. Eu também achei bem forte porque eu me apeguei bastante a personagem da Tala.
0: Tipo, essa cena é uma cena em que a trilha sonora é muito boa. É. Nessa, tem uma, tipo, eu acho que passa até uma vibe de, da, da cenas de sacrifício em Rogue One, né? Que a, a, as sequências das cenas de morte em Rogue One são muito boas, né? Todas têm um peso, todas têm uma trilha sonora boa também. E eu acho que é muito legal, né? Tipo, enfim, não o fato dela ter morrido, porque é uma personagem muito boa. Mas acho que o fato de ser uma personagem boa assim no meio dessa situação, eu pensei, nossa... Tipo, durante o episódio eu ia ficar pensando, meu Deus, ela vai morrer. Principalmente quando ela começou a falar de acertar as coisas, né? Do que ela já fez, pra tentar corrigir os erros do passado dela. Então, sei lá, né? É legal ver que, o quanto conseguem inserir, né? Tipo, ela provavelmente deve ser a primeira referência de alguém que se rebela, né? E, e é capaz de fingir algo. Desde que vale a pena salvar outras pessoas para Leia, né? Então, isso, sei lá, é uma inspiração interessante, né? Deve ser talvez a pr primeira inspiração da Leia de se tornar quem ela se torna.
1: Cara, eu fiquei bem triste porque eu me apeguei bastante à, à personagem dela. É... Eu até cogitei que ela poderia ser um... Um, não é um, rom, um um par romântico mas assim, um flertezinho do Obi Wan após a Satine porque assim o Obi Wan não tinha nada né tipo assim um, uma uma interação romântica com ela mas durante os episódios ali desde o terceiro dava para ver uma dava para ver que ela admirava muito o Obi Wan né tipo ela olhava para ele com muita admiração até lembro que eu que eu notei que e virei para a e perguntei eu, eu, eu tô maluco, eu, tipo, notei, assim, alguma coisa, assim, da parte dela. Ela falou, olha, da parte dele não tem nada, mas realmente da parte dela ela dá umas olhadinhas, assim, com muita muita admiração pro obi assim, do jeito que ela fala dele, também dizendo é, que não imagina o obi Kenobi com medo e as conversas que ela tem com ele. Então, eu até pensei, tipo, será? Será que vai ser, tipo, um fletezinho dele depois da Satine? Mas não, não rolou. É... Mas eu fiquei triste porque foi uma personagem muito boa que infelizmente foi pro Vasco. Ela,
0: ela lembra tipo a... aquela personagem de The Mandalorian no episódio do Santuário lá que a Bryce Dallas dirige? Isso, lá em Sorgan. Uhum. Eu não sei se ela tem nome, talvez tenha nos créditos e a gente não, não, não tenha esse atentado. Mas aquela personagem que, enfim, né, ela com certeza tem algo, né, com relação ao Jinjari, mesmo não tendo visto o rosto dele, né, e tanto que a, a cara do Nia até sugere, né, tipo, não, podia, a questão de refletir numa vida diferente, né, viver com aquela mulher ali e tal, então ela lembra um pouco, faz até pensar, né, tipo, eu pensava que talvez a Tala fosse aparecer em Endor, sabe, Talvez o Hawking apareça se ele sobreviver até lá, né? Assim, não vou botar esperança não, mas eu imagino que esse pessoal possa ter uma conexão ali. E... Sei lá, é, são muitas conexões possíveis, né? No caminho, eu imagino que a Soka também tivesse envolvida. Não que eu acho que ela vai aparecer nessa série, mas se tiver mais coisas do caminho em outras mídias, sabe? É, porque o foco dela é de voltar pra rebelião por ação do Bail Organa, né, de recrutar ela, é ajudar as crianças sensitivas. Né? O Bail queria que ela fosse comandante, porém, no comando dela muita gente morreu, ela tem trauma de ser comandante, então não. Ela decide ir desde que ela possa ser uma informante que ajude com a relação das crianças sensitivas, que é o que ela faz. Né? É, e a gente vê a coerência, né? tipo livro, Rebels, em outras mídias. Então, sei lá, é um tipo de conexão
1: bem interessante de ver. Triste. Triste. É uma conexão realmente interessante de se ver. para não pensar. Agora. É... Depois a gente vê novamente o flashback de Mestre e Aprendiz. E dessa vez o Anakin Kuhala, o Obi-Wan no... No... no treinamento, né? Ele até dá uma... Dá uma risadinha para ele, né? Eu gostei bastante é... daquela risadinha do... do Anakin. É... Conquistou milhões com aquilo. É... Voltando pro presente, daí o acaba se entregando, é, ele decide entregar, na verdade, o Blaster, o Sabre, com o link dele pro Raja. E aí ele decide se entregar, é, como plano dele, né? Ninguém entende direito né, o que ele queria fazer, mas daí ele acaba se entregando, ele conversa com a River, convence ela a trabalhar junto com ele, para até o Vader, pra eles derrotarem ele. Não fica claro se ela aceita, porque ela não fala nada, e eles só manda ele, mandarem ele de volta lá pra, pra base e aí é, o flashback retorna né, o, com o Kenobi perdendo o, o sabre dele no combate eu achei bem interessante inclusive o, a manobra que o movimento que o, que o Anakin usou é uma manobra bem da forma 5 que é a forma de sabre que ele usa que é de encontrar certas oportunidades em relação à posição do adversário durante o combate, a gente vê que o Obi-Wan tá abaixado tá ali no momento que ele tira o sabo de luz dele, e aí ele fala, né, que ele perdeu e tal, né e aí é bem legal o que o Obi-Wan fala, né, que ah, a, o Anakin é cegado pela necessidade dele de vencer, e aí vem o um lance que o Cícero falou de que o Raiden tá entregando muito bem na atuação, porque quando o Obi-Wan diz isso a gente vê que ele tira o sorrisinho da cara e tipo ele não fica bravo, ele fica chateado, tipo pô, mais uma vez estão me subestimando tá ligado, tipo é, eu tô querendo me provar, tá ligado? E, pô, venci ele é, Por que que ele não é Não é Por que ele não reconhece, né? Tipo, é, é o típico
0: É que, sei lá, né? O Obi-Wan Infelizmente, ele pode ter sido um bom amigo Pro Anakin até certo ponto Mas acho que como mestre, ele é um péssimo mestre, né?
1: Sim. Porque
0: é, é o típico formador que não consegue fazer um elogio sem reclamar de algo e colocar a reclamação em primeiro plano. É... Então eu acho que isso, principalmente com o aprendiz naquela idade, torna tudo mais complicado. Claro, o Anakin tava nem né, exagerando também, né, Na violência. Então ele não. ele falou aquilo lá com razão para ele. O que funciona no episódio, né, também, que mais pra frente ele vai falar, né, que o problema, a necessidade de se provar é o fracasso dele. E nessa impulsividade, mais pra frente, ele vê uma nave saindo, ele nem pensa em usar a força, em tentar sentir se tem alguém naquela nave ou não, e já deduz que as pessoas estão ali. Talvez na perspectiva dele não desce pra ver as duas naves, né? Na nossa de espectador, vendo na tela... Se olhar com atenção, dá pra ver uma segunda ali no background. A partir do momento que a primeira começa a decolar.
1: Inclusive... Então assim,
0: ele tem o um foco, ele quer... Tipo, ó, oh, como eu sou poderoso, vou descer isso aqui, vou destroçar, vou... Né? Tipo... Aí nisso a outra foge. Ele
1: tá ali se provando. Inclusive isso é bem interessante porque, voltando ali pro presente da série, a Leia né? tira pra fugir a exceção da Lola, né? É... Achei bem interessante até como a Leia agiu com calma quando viu a Lola toda dark ali, né? e aí tira, elas juntas, juntas com o controle do hangar da base rebelde, daí abre, e aí como o Cícero falou, o transporte decola e o Vader, ele chega numa cena incrivelmente Vader né? ele segura através da Força Nave, e ele acaba destruindo ela ali, tipo, simplesmente arrancando as portas as portas não, as paredes dela como se não fossem nada, como se fosse de papelão e foi uma referência muito grande a The Force Unleashed, porque é bem parecido com o Starkiller é, destruindo é, os motores do Destroyer que ele derruba Então foi uma cena bastante parecida é, Eu gostei bastante e, é, Mas como o Cesar falou é, é muito legal e, e causando também com o que eu disse anteriormente É muito legal como os flashbacks Eles casam perfeitamente com o que a gente vê ali no presente da série Eles se conectam, na né, rima é, e no flashback ali O Obi-Wan diz que o, o Anakin é cegado Pela necessidade dele de vencer e de se provar E logo depois que tem No flashback tem essa cena né? E como o Cicero falou, o Vader destrói A primeira nave, só que ele nem percebe Que tem uma segunda, e quando ela decola Ele nem faz nada né? é, E é muito interessante porque A cena é trabalhada pra gente não perceber Pra gente olhar a cena da, da perspectiva Do Vader, tipo, ó, olha o tamanho Daquela nave ali, tipo, caramba é, tem uma nave ali, tá cheio de rebelde ali Vou destruir ela. E aí, sendo que ele nem olha o panorama Geral, né, tipo, ele nem faz uma varredura Ali pelo local Assim, tipo, olhando, né Pra ver se tinha mais naves Ele nem analisa se aquela nave tinha gente Olhando pelas janelas E se tu voltar na cena tu consegue Ver a outra lá no fundo Porque tinha gente dizendo que foi um furo Porque a outra não aparecia antes Mas sim, estava lá E... E aí eu vi também gente criticando do porquê que o Vader não, não destruiu a segunda nave quando ele viu ela decolando. Mas, gente, eu vou falar a mesma coisa que eu falei pra uma galerinha lá no grupo de spoilers. É, a Força, aliás, os usuários da Força, eles têm uma barrinha que eles podem usar a Força. Igual nos jogos, tipo no Kotor, no The Old Republic... No The Force Unleashed um tem uma barrinha, tá ligado? Não é ilimitado, tu não pode usar o tempo todo. Usar a força cansa, tá ligado? Só o Palpatine que é ilimitado. É, não, só... Não, não. O Palpatine é outros 500, a gente não pode falar dele aqui, né? Calma um pouquinho. Mas, <risos> meros mortais tem um certo limite, então não é bem assim, tá? O Vader é extremamente poderoso e tal, mas, querendo ou não, ele é muito limitado como o Vader, né? aquela armadura, então não é bem assim, tá?
0: E... Tem digamos aspectos da cena que são bem interessantes, né? Tipo, visualmente, coisa simples, né? O, o Vader entrando... É muito o Vader entrando em Hoth, né? Tipo... Muito, muito. e Eu não sei se eles fazem intencionalmente ou se só né o, o figurino de Vader funciona naturalmente assim. Porque tem todo um lance do jeito de andar e, e o movimento da capa, né? O Rupert fala que a capa do Grande Inquisidor ela tem correntes, né? para que ela conforme anda, tivesse um movimento mais, mais agradável, né? um negócio que ficasse mais bonito. Então ela é pesada, né? porque ela tem correntes dentro dela que fazem ela tipo, ter um movimento mais interessante, mais entre aspas cinematográfico. Né? E o Vader entra ali, tipo é muito ele entrando em Hoff, né? e o combo de cena dele, tipo no Battlefront ou algo assim, né? que ele vai e usa força, abre uma porta e vai entrando assim, e a marcha imperial demo, versão demo tocando. É. Tipo, é bem interessante. Quando ele foi segurar a nave. Acho que é uma, é uma cena que surpreende. Embora seja esperada, né? Você sempre fala, pô, será que vão fazer isso ou não vão? Quando ele começou a segurar, eu falei, tomara que ele desça essa nave no chão. Porque se ele não conseguir, é furo. Porque eu lembro, assim, de outros feitos. Né? A gente tem em Rebels uma cena do quinto irmão. Com a a sétima irmã,
1: juntos.
0: Sem ninguém atacando eles. Eles não seguram a Phantom. Que, é uma que, se eu não me engano, já tá na versão que é aquela navezinha de The Clone Wars, né? Que não é nem a primeira Phantom. É a segunda. Sim, que, sim. tecnicamente, deve ser menos potente, eu acho. Ela Enfim, é, é uma navezinha de transporte. Pequenininha. Os dois juntos, assim, eles fazem a força, assim, pra... Enfim, é uma força imensa que eles fazem. Não conseguem segurar a nave os dois juntos. É patético enquanto a gente vê a Rey né, na ascensão Skywalker ela segura uma nave de transporte também um pouco maior que não tava em alta velocidade mas ela precisa fazer um pouco de força para isso mesmo ela que é bem habilidosa e é maior porém menos potente e a Sokka que eu acho que tem o maior feito nisso daí né? Ela, a Sokka tá dentro de uma nave caindo com uma elite de clones atacando ela e ela evitando matar eles com o Mal pilotando uma nave extremamente mais potente, mais rápida, e o Mal forçando a nave, e ela ainda tá segurando eles, tá de pé, a nave tá caindo, ela não tá caindo, e ela tá se defendendo ao mesmo tempo dos clones, né? Enquanto ela era uma Padawan. Enquanto ela era uma Padawan. Então eu acho que o feito dela é até mais interessante que o do Vader, né, pela dificuldade. Então assim, quando eu vi, eu falei, não, o Vader tem que pelo menos descer essa nave no chão, né? E de fato, Acontece, né? Aí depois a gente vê que Ninja falou, né? A rima com flashback. O Bia desarma ele, devolve o sabre e fala: né? a sua falha, é a sua grande tentativa de se provar. Mas você quer se provar demais e acaba se perdendo nisso." E assim, é muito isso, né? A gente vê nas cenas finais deles em Uma Nova Esperança, a fala que muita gente achava que era limitadora de A, ah, eu era aprendiz, agora eu sou mestre. Não fala de aprendiz, né? Fala, eu estava aprendendo e agora eu sou um mestre, no sentido de antes você era um mestre em questão de habilidades, agora eu sou. Então, assim, até o fim da jornada de Obi-Wan e Anakin, Obi-Wan e Vader, é uma necessidade de provar o quanto ele é superior. Então, assim, dizer que o Vader não teria necessidade de se provar, é mentira. Então, assim, ele pega a nave pra cumprir o plano dele, mas também pra provar, né? Olha só o terror que eu causo. Tipo, Pode fugir com a nave, eu puxo a nave de volta. Então.. Pode trancar a nave, eu destroço ela
1: com a força. E daí <risos> o pessoal foge na base da inteligência. É. E como o Cicero falou, né? No Kenobi desarma o Anakin e dá uma lição de moral né, nele falando que. E eu achei muito legal, né? Ele fala, tipo, ah, enquanto tu não superar esse medo continuará sendo um padawan, e aí o sabe pra ele, ele saindo ali, dali, né, ele dá um tapinha nas costas do Anakin e tal. É... O rede atuou bem nessa cena, que a gente vê ele fazendo uma cara bem frustrada, e o Obi-Wan faz uma cara, tipo, tô te... tô te ensinando, mas ao mesmo tempo tá tudo bem, tipo, ele até dá um sorrisinho pro Anakin e chama cena bonita. Enquanto isso, quando a gente vê o Iva chegando trás do Oveder ele tenta atacar ele, né, e aí foi uma, um dos melhores momentos do episódio, que é quando eles iniciam um combate. É muito legal que quando ela vai acertar o saber nele, ele segura com a força, né? E começa uma trilha sonora que, meu amigo, eu me arrepiei. Eu fiquei com medo do Vader, tá ligado? Com a trilha sonora começou a tocar, porque começou a tocar uma trilha sonora muito frenética e medonha, tá ligado? Tipo, nossa, deu errado. Fudeu, agora o Iva vai morrer.
0: Cara, eu acho que ali é um bom momento de trilha sonora também. Num primeiro momento, quando a Riva começa a atacar sozinha, né, e o Vader tá só brincando com a força, o que é sensacional, é uma trilha que a gente já especula que seja da Riva, né? Que é uma, é uma trilha que tem muita coisa semelhante aos momentos dela, nas entradas dela, né? Que ela tem muita cena assim, né? Andando, na base dos inquisidores, chegando, chegando na, pro ataque ali, né, em Jabim então, tipo, tem um momento da trilha dela e o Vader brincando. E aí depois começa uma trilha diferente, né? Que talvez seja uma trilha pro duelo entre eles mesmo, né? tipo Enfim, eu acho que é muito interessante de ver o quanto... lá ah, né? Se o Vader quisesse encerrar ali de imediato, ele podia, né? Então, tipo, deixa eu ver do que, que ela é capaz, né? Tipo, fica ali brincando com a força. Depois, tipo... Eu acho que é interessante também ver paralelos até com a Soka, né? Enfrentando o sexto irmão no, no livro, né? E enfrentando sem sabre de luz, né? Também é um paralelo um pouco diferente, né? Com o Obi-Wan também, de a formas diferentes de lutar, né? Sim, sim. E parando o giro do sabre com a força, aí depois pegando, partindo no meio e jogando no chão, tipo, derrotando ela com o próprio sabre de luz dela, né? Eu acho que... que... É uma cena muito interessante que eu acho que é bem coerente com o Vader, sabe? Brincar com a presa
1: antes. É igual o que ele fez com o Obi-Wan e Mapuso, né? Foi cercando, foi brincando com ele, foi simplesmente encurralando ele, né? Tipo, ele não fazia questão de é, fazer muita coisa né sobre... Sobre, ah, é, vou matar ele aqui agora. Não, ele tava brincando com ele, né? Exatamente. Mapuso. E é muito interessante essa cena porque ela casa com o flashback de certa forma, porque a gente vê que no flashback o, o Anakin ele tá com a raiva dele descontrolada e a arrogância, por isso que ele perde o combate. E dessa vez, quem tá com a raiva descontrolada atacando desenfreadamente é a Riva, até que começa o Rai gritar ali enquanto ataca o Vader de forma meio desengonçada. E enquanto isso, ele tá com o ódio dele controlado, usando de uma forma mais inteligente. Então, essa lição parece que ele aprendeu, tá ligado? Tipo, ele não subestima mais, ele não não é mais aquele cara que vai simplesmente na raiva cega, né? No, nos momentos de combate, pelo menos. Eu achei isso sendo interessante, parece que ele aprendeu a lição. E também de uma forma diferente. E aí... É... Como se, mano, foi muito interessante que é, é, é muito bom que, cara, ele nem pega o sabre dele, né? Ele nem ativa o sabre de luz dele pra derrotar o Riva. Ele pega o dela e separa os Hiltz e dá um pra ela, né? Joga no chão numa cena bem, tipo, de gladiadores, tipo pega e vamos lutar justo um a um. E aí eles lutam e aí ele até e até tem uma rima com a com o flashback também, porque no flashback o Obi-Wan puxa o sabre de luz na mão do, do Anakin. E ali na, na cena da luta deles, o Vader puxa o sabre de luz da mão da Riva. E até, nossa, esse take rodou muito pelos grupos do Vader com dois sabres de luz, né? Que eu pensei, nossa, cara, se ele lutar com dois sabres de luz vai ser incrível. Infelizmente não vimos, mas seria muito bom. O Vader, como, como o Pedro e eu a gente tava falando, o Vader se for um Marauder, Marauder de, de The Old Republic agora, <risos> mas, é,
0: seria interessante. E uma coisa que o pessoal especulava né, antes, com base naquele primeiro poster de Obi-Wan, que o pessoal dava zoom. Enfim, não dá nem pra ver que, que sabre tá na mão ali, né? Mas o pessoal tirava do achismo que era o sabre do Anakin, né? Então, será que ele faria algo semelhante ao look na projeção, né? De usar um sabre mais provocativo, talvez? Será? Porque tudo indica que ele vai precisar ir pra Tatooine, né? Será que no Sim. duelo final, Obi-Wan usaria o sabre do Anakin no combate?
1: Seria interessante, porque a gente não viu mais o sabre do Anakin, né? E tava ali na caixinha, né? É, tava então, Ele deve errado, ter levado, já, já tá na, na, na caverninha dele lá. É, ele tá com ele guardado lá e não vimos ele usando, então seria realmente bem interessante de ele usar. Não duvido. É, depois nós vemos que a Riva fica ajoelhada ali, né? E aí a cena vai ó, intercalando entre o flashback da da D6. Aparece a Riva Inquisidora e a Riva criança olhando assustada para o Vader com armadura e sem armadura, né? Ali, o Raiden e o Vader ali. E ele acaba empalando a Riva no estômago, ela cai. E aí tem um momento que a gente vê o grande, o incrível o grande inquisidor chega. Mostrando que tá vivíssimo, que tá sadio e saudável, porque foi só em um estômago que ele levou a empalada de sabre, e ele tem dois. E ele vo volta ao poço dele ali, né, tira uma com a cara da Riva, pega a insígnia do peito dela, até zoa ela, chamando ela de grande inquisidora. E ele fala até, né, tipo, vamos deixar agora você onde a gente te pegou, na sarjeta. E aí deixam ela lá para morrer.
0: Pô, tipo, eu preciso dizer que nessa cena. Eu acho que eu nunca tive uma reação tão. Eu devia ter gravado. Mas eu nunca tive uma reação tão genuína assim num episódio de. Eu, eu dei um grito, eu ri. Foi muito assim aquela reação do irmão mais velho. Que sempre se lasca na mão do irmão mais novo. Mas que vê aquele momento que o irmão mais novo faz algo que ele, sabe, ele se fode tanto com a mãe ou com o pai.
1: Mas Você aponta o
0: dedo assim, ah, tipo é. se assim, lascou, tipo. Foi muito assim, foi muito expressão pura de felicidade, viu? O grande inquisidor voltar. Ainda mais depois de tanta pregação da minha parte a respeito dele, ele
1: está vivo, ele vai voltar. Então eu acho que foi uma das cenas mais satisfatórias do episódio. Pra mim também foi. Nossa, eu quando eu vi ele, eu pensei, cara. Eu sabia, eu tava certo, eu falei pra Nath, eu sabia, eu tava certo, cara. Agora esses haters vão ter que engolir, vão ter que engolir, ele tá vivo ali, ó. Então, assim, e ele voltou com a, com a maior marra, né, tipo, é... zoando a Riva, né, e, enfim. Deixam ali ela pra morrer, e a gente vê que ela encontra... Com o Kong Link ali, o comunicador do obi que o Raja, ele deixou cair enquanto fugia com os rebeldes lá na, na nave. Ele deixa cair e a gente vê que a Riva encontra o comunicador. Ele tá meio quebradinho, mas dá pra ver o Bay falando de a criança em Tatooine, que ele precisava proteger. E aí a gente vê que o Kenobi lá na nave, ele sente algo de errado através da força. A Leia vê que ele tá estranho, o Hawking também, mas ele diz que não é nada. E aí, nesse momento, um plano de Tatooine é mostrado com a, com a fazenda ali dos Lars. A trilha sonora aumenta muito, muito mesmo, acaba ficando ensurdecedora. E mostra daí um Luke dormindo tranquilamente, sem saber o que, que o aguarda. E aí, termina o episódio. Cara, eu
0: acho que... Enfim, é, é um final intrigante, como a maioria dos sinais de episódio. Lembra um pouco o final do segundo, né? Que a gente tem um teaser de Vader. E daí a gente fica e aí, né? Já vamos ter. Okay. Acho que o foco da, da série, de certa maneira, é a missão com a Leia, né? Mas uma coisa que eu ficaria bem satisfeito é que fosse, de fato, um episódio longo. Que tudo indica que vai ser, né? Tem a, a, as durações aí de onde tá vendendo ingresso. Porém, eu, eu não consegui achar a fonte. Eu não sei se você achou, JP o pessoal tá compartilhando, né, que vai ser uma hora e meia uma Eu outra fonte é também, tipo, tem uma fonte que é um print de um site gringo de venda de tickets para é. cinema dizendo que a duração é uma hora e meia é... onde vai exibir só o episódio final tem no Canadá vai ser exibido a série como um todo numa sessão só e daí eles passaram a duração total, aí os fãs fizeram uma contagem e tinha sobrado 97 minutos então uma hora e 37 minutos, então tá meio que próxima às especulações né, porém é, enfim, né, é bom tomar cuidado com a expectativa de tempo, né mas geralmente eu acho que os finales que a gente tem tem pelo menos de 50 minutos pra mais, né, se a gente tiver pelo menos uma hora e 10 minutos do episódio for focado no Luke, eu já fico feliz, porque diferente da, Le da Leia o Luke não tem tantos apelos de ser um, um absurdo de avanço, né mas acho que o que vai ser legal dele vai ser justamente pegar a essência dele, criança. Né? O que dá pra explorar, diferente da educação né? da Leia avançada, acho que seria a pureza, a personalidade do Luke, talvez até alguns flashzinhos de sensibilidade né? da força. A gente tem um, um curtazinho de Rebels, do Ezra na primeira temporada, antes dele descobrir que era sensitivo. Né? Então cai um piloto imperial e ele vai lá entre aspas, ajudar o cara, mas ele só pilha, né? Ele rouba umas peças da nave e, pra variar, pega um capacete pra coleção dele. E daí, quando ele vai fugir, o, o piloto imperial, ele tenta usar o, o canhão da, do Tie Fighter pra acertar o Ezra. E ele sente algo. Tem uma trilha sonorazinha, tem um destaquezinho, e daí ele foge, sabe? Então, se a gente tivesse algum destaque na personalidade do Luke, criança, acho que seria bem legal, sabe? Tipo Usar de maneira inteligente o personagem na versão infantil dele, e fazer coerência, sabe? Fala que até então, acho que a Leia deve ser a personagem mais coerente do canone, considerando né, as versões dela entre as mídias, né? Tipo, fácil. Até no episódio 9 ela é coerente. É assustador.
1: Concordo plenamente. Eu acho que podendo explorar nessa reta final o look, né? Porque eu... Eu gosto do Luke criança nos quadrinhos e nos contos dele, tipo, em um certo ponto de vista, porque o Luke, ele... Assim como a Leia, ele era travesso, só que o Luke, ele era um travesso mais criança mesmo, tipo, enquanto a Leia era mais espertinha ao ponto de pensar em trocar uma das amigas dela, as serviçais que a gente vê na série, naquela né, troca por ela para se disfarçar, dela, para que a Breha só percebe quando tá vestindo ela, né? É, pra ela fugir brincar. O Luke é um pouquinho mais criança, assim, tipo, vou fugir e aí não pensa direito, né, tipo, em como vai é fazer pra despistar os pais, né, tipo, ah, igual lá quando o B.O. tá observando ele e aí ele foge ali do Owen para subir em cima do, da casa deles e começar a fingir que tá pilotando. E nos quadrinhos o Luke é assim, ele é muito também. Enquanto a Leia lembra muito mais a Padmé, o Luke lembra muito mais o Anakin, né? Ele é mais inconsequente em certos pontos, mais nocente também, mas... E tem um pouco mais de esperança, não é tão cético assim, não é tão... Não leva as coisas tão a ferro e fogo quanto a Padmé e a Leia faziam. E... É, por exemplo, tem aquele quadrinho que é no Journal of the Obi-Wan Kenobi, que ele tá pilotando é... uma T-48, se não me engano, que... Ele tá tão empolgado, né, pilotando Obi-Wan, eu tô observando ele pilotar né? Ele tá tão empolgado pilotando Inclusive, a... o quadrinho passando na mesma época Da, da série E ele tá, tão... ele tá tão empolgado pilotando Que ele acaba destruindo Uma parte da nave Ali numa... Num rochedo que tem E aí o tio Owen começa a ralhar com ele, né, e tal Porque ele foi muito imprudente Então acho que podia um... É explorar um pouco mais esse lado travesso e inocente do Luke, né? Que ele era sonhador, né? Sonhava muito com as estrelas, como o próprio, o próprio Yoda diz, aquele ali tá sempre com a cabeça no céu. Talvez. Seria
0: até interessante a dinâmica se o... Talvez a Riva fosse lá e o Luke não estivesse lá, né? Porque acho que se... quando Enfim, né? Dá a entender que ela vai sobreviver e que ela vai lá e talvez o Luke seja a chave pra ela atrair Obi-Wan e atraindo Obi-Wan atrair o Vader. Enfim, eu espero que seja algo mais interessante que isso e que tenha uma, uma boa justificativa para ela conseguir sair dali, né? Mas enfim, parece que é isso que vai acontecer. E ela indo pra, pra Tatooine, acho que se ela chegar lá e o Luke estiver lá, não tem muito o que fazer. Já vai meio que matar a, a interação do Luke e no máximo vai ter diálogo dele com a Riva, o que Pode ser interessante, mas seria mais interessante se ele chegasse lá, fizesse o Owen e a Beru de reféns e o Luke estivesse fora, talvez pilotando, sabe? Tivesse saído para aprontar, e tivesse algum fanservicezinho dele pilotando no, naquele canyon lá e algum paralelo ali com Anakin, bem nítido. E daí depois, sei lá, o Obi-Wan encontrando ele ou até mesmo ele voltando antes do Obi-Wan chegar e se deparando com a situação... Dos tios reféns. Poderia até ter algum paralelo visual entre a cena dele encontrando os tios mortos em Uma Nova Esperança, né? Tipo, ele de costas assim, vendo o close nele, o plano aberto. Poderia ter umas coisas bem legais assim, né? De, de referência ao que a gente já tem. E daí a gente viu a personalidade heróica do, do Luke, talvez, né?
1: Seria interessante de ver, realmente. Enfim. É, Cícero, o que, que tu espera pro próximo episódio?
0: Além do que eu falei do Luke, que é uma coisa que eu espero muito uh, eu espero um... eu não vou falar mais remate do século, porque eu acho que do século é um termo muito forte, que seja da década pelo menos é uma batalha que a gente possa colocar entre os tops de, de, de batalha de sabre de luz, talvez dentro de um top 10 eu já fico satisfeito mas como eu disse um pouquinho antes, né, que tenha algo importante em jogo, que a construção seja bem aproveitada e que, se possível, construam até mais tensão para a batalha ter mais significado. É, espero ma melhor uso de trilhas sonoras, tanto originais quanto clássicas. Espero que já tenha uma resolução da questão da Leia para né, a gente poder partir para Luke.
1: Hum...
0: O que mais que eu esperaria desse episódio? Espero que, né, uma vez que a river esteja mantida viva por um tempo, que a gente talvez tenha mais alguma, algum confronto. Tipo, geralmente, pensar em lutinha não é nunca o meu foco. Mas aqui a, a proposta da série é uma construção para uma luta, né? Então é por isso que eu espero isso. Como o Grande Inquisidor é um personagem que domina sete formas de combate de sabre de luz e se arroga bastante desse tipo de coisa, seria interessante se ele tivesse alguma cena de ação envolvendo combate, né? Até porque ele disse que treinou pra isso, né? Então, seria interessante. Uma coisa que eu nunca esperei que eu esperaria, é meio estranho falar isso, né? Eu nunca esperei que eu esperaria, é o Giro a Eu lembro que eu vi em Rebels e eu falava, meu Deus, eu amo essa série de toda a minha alma em todo o meu coração, mas isso aqui é ruim. Mas é, hoje em dia é algo que eu quero ver. Eu quero ver o grande inquisidor no high ground, assim, descendo um glidezinho pra finalizar a Riva. Sim. Ou enfrentar ela, né? Não precisa necessariamente matar. Né? Deixar sobreviver de uma quase morte pra matar na sequência. Dependeria de um bom desenvolvimento pra ser bom. E... Mais flashback, acho que precisa de mais. Quem sabe um flashback de The Clone Wars. Quem sabe.. Aquela cena que a gente tem que o, o canal. Eu não vou lembrar o nome do canal. Fez até um. Entre aspas um filme recriando ela em CGI. No Unreal Engine, que é aquela cena da.. O nome é Soca's Decision, o nome da, ah, da cena. Que é uma sim. cena deletada de The Clone Wars, onde Obi -Wan, o Bi-Wan, e Anakin então e o Tapau. eles estão dialogando sobre a saída da Soca e tem um momento muito interessante do Acho que o Anakin fala, né? Como que você agiria se eu fosse um fracasso, uma falha? Acho que é mais profundo que isso, eu não vou lembrar o diálogo 100%. É... E daí o Obi-Wan tá descansando já, né? Porque eles estão revezando o turno de vigia, e daí o Obi-Wan fala, né, que ele definitivamente não dormiria bem com isso. E as primeiras cenas do Obi-Wan, geralmente é ele, né,
1: não dormindo bem. Então acho que seria legal um flashback disso. Seria, é... inclusive a gente falou bastante dessa cena, no Vozes de expectativas para Kenobi Então, legal isso, legal mesmo é... Eu acho que, já eu acho que a Riva vai morrer, realmente E eu acho que vai ter um duelo entre ela, o Vader e o Kenobi, um duelo triplo Ou então vai ter um duelo quádruplo ali, né, entre ela, o Grande Inquisidor, o Vader e o Obi-Wan mas vai ter ali uma festinha em Tatooine, né? Porque todo mundo acaba parando em Tatooine. Então vai ter uma festinha <risos> ali deles. É... Eu quero saber como que o Luke e o Tio Owen e a Tia Beru vão se encaixar nisso. Espero que a Tia Beru apareça, porque... A atriz que interpretou ela no episódio 2 e 3 estava escalada na série. Estava constando no cast. Então eu espero ver ela. E, é... Enfim... A... Eu imagino que vai ser uma luta incrível e que provavelmente o Obi-Wan vai é, forjar a morte dele, né, pro o, pro Vader parar de caçar ele, né. Porque eu não vejo uma forma dele ficando vivo, quer dizer, óbvio que vai ficar vivo, né, eu não vejo uma forma dele ficando vivo do Vader tendo consciência disso e deixar ele tranquilo lá, né, porque... O que a gente tem de material pelos próximos 10 anos é o Obi-Wan realmente ficando em Tatooine, cuidando mais do look daí. Então. É, e vigiando ele ainda mais de perto. Então eu não vejo de que forma o. o, o Vader deixaria ele em paz. Então eu creio que ele vai forjar a morte dele. e que isso vai contribuir ainda mais para o espanto do Vader ao sentir a presença do Kenobi lá no episódio 4 até o Tarkin né, fala tipo Obi-Wan Kenobi, tu tem certeza? e ele fala que sim, sentiu a presença dele e aí até o Tarkin fala, não, os Jedi estão extintos Kenobi morreu foi só tu que restou da religião deles então eu acho que ele vai forjar a morte dele eu acho que
0: também eu também acho que deve acontecer algo assim é porque e sei lá, né Vamos, acho que a gente vai ter uma visão sobre se os rumores de segunda temporada ou spin-off estavam muito certos ou muito errados, né? É. Eu acho que dependendo do que eles deixarem aberto ou faltando, a gente vai ter uma... sentir algo assim. E talvez se eles forem confirmar algo, eles já confirmem né, no próprio final. Ou não, né? Enfim. Como tem Endor aí quase chegando, talvez não. Mas... Que nem eu disse em um grupo, eu acho que Obi-Wan, uma série, uma segunda temporada, não se sustentaria muito. Até se sustentaria depois de falar com você. Mas ainda assim, pensando no que é comercial, né, a série teria que se privar de TV e de inquisidores né, envolvendo a série. Então, se fosse um Tales of Tatooine, ou um DG da né, poderia até fazer um trocadilho com o Caminho, que é essa organização nova. Poderia ter uma série antológica, né, tipo, podia ter os primeiros dois episódios focados no Obi-Wan com o Qui-Gon, o primeiro episódio, e o Luke lá no segundo plano, e o segundo episódio focado no Lukezinho, jovem. Aí o terceiro episódio e o quarto seria sobre o caminho, o terceiro focaria no qui o segundo no Kaukesh, e talvez a Soka poderia estar nos dois. Aí você teria mais dois episódios que você poderia focar na Inquisição Imperial. Vader e Inquisidores. Fazendo algo. Talvez em Mustafar. Enfim, daria pra, pra ter algo assim no qual as pessoas não poderiam reclamar de nossa, a série do Obi-Wan não tá focando no Obi-Wan, ou a série do Boba Fett não foca no Boba Fett. Seria uma forma, assim, legal de consumir histórias. É... Quando você tem a intenção de contar histórias diferentes, né? E que não são longas.
1: Realmente, concordo contigo e... Bom, é isso. É... Cícero, queria muito te agradecer aqui pela tua presença, pelas tuas enormes contribuições, como sempre. E faça isso a propaganda pra galera que não conhece o Hype Drive e lá é... pra, pra conferir as edições, né?
0: Perfeito. Então o Hype Drive focado 100% em Star Wars podcast, disponível em todas as plataformas aí a nossa ideia de abordagem lá é um pouco diferente da, da abordagem do Vozes né? nem sempre tem uma edição ou outra em que é uma conversa onde a gente tem uma pauta e vai seguindo aqui, porém é a minoria, né? a maioria das nossas edições são roteirizadas então a gente foca em enfim, falar do que a gente tá com hype no momento, então é literalmente isso tá saindo B1 é Kenobi a gente assiste, a gente analisa e tenta extrair o que tem de melhor ali e falar a respeito. E, às vezes, também tem episódios focados em teorizar algo. Tem umas edições que a gente gosta de buscar algo mais filosófico, né? principalmente ah, sobre The Bad Batch, ou algo mais teórico. Né? Tem uma, uma, um episódio que é uma teoria de como a Rey poderia não ter quebrado a profecia do Escolhido no episódio 9 sem mudar nada do filme, apenas com inserções de contexto no multimídia, especificamente com a série da Soka. Onde a gente veria a assim cena final, de, outras, de outra perspectiva, sem mudar nada, sem tirar o mérito da Rey, e adicionando méritos do Anakin enquanto escolhido no papel de pão final no Cive. Então, tem edições para todos
1: os tipos, para todos os gostos lá. Então, confiram. É isso aí, é, aqui é o JP, com, ficando com mais uma edição do Voz da Força e que a força esteja com vocês ou This is the Way.